0: Morti insolite. Storie vere. Un pipistrello gigante sulla torre Eiffel. Da qualche parte, tra Icaro e Batman, troviamo nel XIX secolo un certo Franz Reichelt. Di professione fa il sarto, ma è affascinato dall'aviazione ai suoi albori. Così questo bizzarro austriaco che si crede un uccello si mette in testa di volare. Comincia a disegnare un singolare costume con il quale, come è facile immaginare, finirà per bruciarsi le ali. Nel 1911, a 30 anni, Franz si stabilisce a Parigi, nel quartiere dell'Opéra. I suoi abiti avevano un dischetto successo, ma il sarto aveva la testa altrove, tra le nuvole. Lassù, strane macchine alate e motorizzate si libravano nel cielo. Erano i primi voli dell'uomo e, di conseguenza, anche i primi incidenti in aria. Franz, allora, comincia a immaginare lo sviluppo di una tuta che avrebbe permesso a un aviatore di abbandonare il suo aereo in caso di pericolo, sopravvivendo a un duro atterraggio. Ispirandosi alle ali di un pipistrello, utilizza un tessuto gommoso che, assemblato ad un telaio, permette al materiale di aprirsi rallentando la velocità della caduta. Tuttavia, i manichini di prova che Franz butta fuori dalla finestra del suo appartamento testimoniano che gli inizi non sono molto promettenti. Ma lui non si scoraggia. Credendo che gli insuccessi siano dovuti solo alle brevi distanze di cadute, fa un annuncio alla stampa. Domenica, 4 febbraio 1912, dimostrerà la genialità della sua invenzione lanciandosi dalla torre Eiffel. Nelle prime ore del mattino, una folla di curiosi e giornalisti invade il Champ de Mars, mentre un corteo di poliziotti cerca di mantenere l'ordine. Come è noto, Franz non aveva ottenuto il permesso per il salto ed era stato concordato che la prova sarebbe stata effettuata con un manichino ma forse il manichino ne aveva avuto abbastanza di schiantarsi nel cortile dell'edificio perché fu lo stesso Franz col suo abito scuro a superare la sicurezza per salire al primo piano della torre Eiffel. Tutti gli occhi e gli apparecchi fotografici ora sono su di lui. Sul bordo del vuoto tentenna per diverso tempo, un minuto intero prima di fare il tuffo. La sua caduta dura solo pochi secondi. L'impatto è così brutale che muore sul posto, lasciando un'impronta alata sul terreno profonda 20 centimetri. Solo alcuni anni dopo fu sviluppato un vero paracadute, piegato e imballato, con apertura automatica. Un modello molto meno elegante di quello di Franz Reichelt, certo ma che avrebbe potuto risparmiargli una morte improvvisa e un noto soprannome il sarto volante